1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo.
0: Nada puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame capitán.
1: Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban esperando notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga ceder el puesto a este entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 398 de este Estela Maris, de este programa de Radio María, del Apostolado del Mar, que cada 15 días realizamos en directo, cuando son las 4 y 2 minutos, desde esta parroquia del Carmen de Agua Dulce en Roquetas de Mar, en Almería. Ahora, que como habrán sido, como son conscientes todos nuestros oyentes, estamos muy en boga, porque... ...se está terminando de celebrar a estos... ...en estos momentos se está terminando de clausurar... ...el multifestival Laudato Si... ...en Roquetas de Mar, en Agua Dulce ...se está terminando este gran evento musical... ...que ha tenido pues este epicentro... ...de toda la música católica actual en España... ...aquí en Agua Dulce en Roquetas de Mar, en Almería... ...y hoy nosotros después de que pasado día 15 de agosto... Eh, 14 perdón, de agosto no pudimos realizar nuestro programa por problemas técnicos, pues aquí estamos. Aquí estamos de nuevo, este equipo que capitanea un servidor, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. junto con nuestros compañeros Rosario Jiménez, Juan Muñoz, que ahora los saludaremos, ...y nuestro compañero Germán Martín... ...que hoy no puede estar porque está participando... ...en ese multifestival y no puede estar... ...pero tenemos al otro lado desde Madrid... ...a nuestro compañero Germán García... ...Germán, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes padre, qué envidia me dais... ...pues nada, una envidia siempre sana pero gustosa... ...y gracias siempre por estar ahí haciendo posible esto... ...hoy es un día cálido, vuelven las altas temperaturas... ...pero siempre la alegría del corazón... ...que tenemos nosotros... ...y saludamos ya... ...a nuestra compañera... ...Rosario Jiménez... ...Rosario, muy buenas tardes...
2: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí con este calor que ha vuelto de nuevo... ...pero aquí sí, estamos...
2: Sí. ...muy bien, por nada, preparar aquí un domingo más?
1: Pues nada, vamos a comenzar ya... ...y comenzamos como siempre... ...con la oración que ponemos en tus manos...
2: ...señor Jesús... Con esta oración pedimos experimentar tu presencia, que animes nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a los marinos mercantes, pescadores y sus familias y a todos los trabajadores de los puertos y así vivan confortados sabiendo de tu cercanía y de tu amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris que quiera acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres, Señor, la primera semilla del reino de Dios. Tú eres el primer árbol, la primera levadura. El reino de Dios viene contigo. Si te doy fe, yo también seré el reino de Dios y creceré. Y tendré sitio para todos los que vengan, y fermentaré, y haré fermentar a todos los que encuentren. Crecerá en la oscuridad tu semilla dentro de mí, con toda seguridad. Y crecerán mis compañeros, y sembraremos todos juntos contigo una semilla, una semilla con tu nombre en el campo del mundo. Y será la tierra por nosotros, un poco más que antes, el reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues esas semillas que se establecen, que el Señor va diseminando, nos invitan hoy, como hemos escuchado al comienzo siempre de nuestro programa, con el Evangelio del Domingo, del Día del Señor, en este domingo del tiempo ordinario en el que el Señor nos invita a la humildad. A una humildad que nos hace descubrir el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. Es verdad que, como nos dice nuestra compañera Rosario, ...cada día intentamos hacer visible a los hombres y mujeres del mar... ...pero lo hacemos con ese deseo... ...con el deseo de poner en sus casas, en sus hogares... ...en su trabajo, en el lugar de descanso en el que estén... ...que, est que algunos todavía andan por las, mere las merecidas vacaciones... ...quizá a ti que estás escuchando Radio María en el coche o que estás trabajando en tu camión y estás escuchando, eres un fiel seguidor de Radio María, pues has escuchado hoy este Evangelio, pero nosotros lo que hacemos es ponerte como siempre, y queremos poner a ella, a María, en el centro de nuestra vida, por eso queremos ser como ella, como nuestra Madre.
3: son generos
1: como nuestra madre, como ella. Nosotros queremos estar siempre atentos a todo lo que el Señor nos pide, a todo lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Por eso, ahora vamos a comenzar con nuestra sección de las noticias del mar con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
4: Buenas tardes. Estas son noticias de Estela Malis de hoy, domingo 28 de agosto. El buque Miguel Oliver zarpa de puer del puerto de Palma para continuar con la evaluación pesquera en el Mediterráneo. El buque de investigación pesquera y oceanografía Miguel Oliver, adscrito a la Secretaría General de Pesca, zarpó desde el puerto de Palma de Mallorca para continuar con la serie MEDIT de evaluación pesquera en el Mediterráneo. Esto está bajo la Dirección Científica del Instituto Español de Oceanografía. El objetivo principal de esta campaña, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una nota de prensa, es estimar la abundancia y estructura poblacional de los recursos demersales objetivo de la pesquería de arrastre de las Islas Pitiusas, así como conocer la estructura biológica de las comunidades explotadas en la plataforma y talud superior y también el impacto de la pesca en sus ecosistemas.
2: El gobierno abre la pesquería de la anchoa ...para el Cerco del Cantábrico y noroeste, noroeste. La Secretaría General de Pesca ha dictado una resolución... ...para abrir la pesca conjunta de la anchoa en la zona 9... ...a la modalidad del Cerco en el Cantábrico y Noroeste... ...desde las 0 horas del 9 de agosto... ...según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con esta medida, publicada el 14 de agosto... ...en el Boletín Oficial del Estado se atiende una petición del sector en pleno periodo estival y ante la aparición de la anchoa en aguas próximas a Galicia. Con el fin de asegurar el inicio de la nueva campaña de pesca, la Comisión ha establecido un total admisible de capturas provisional, del que corresponden a España 4.812 toneladas, a la flota de Cerco del Cantábrico y Noroeste, ...que corresponden un 1,14% de la cuota de España... ...lo que supone 54.856 kilos.
4: Se ha celebrado un homenaje en Moaña, Pontevedra a los fallecidos en el naufragio del Ángel y también del Villa Pitancho. Un homenaje en Moaña, Pontevedra, ha conmemorado a los, a los fallecidos del barco Ángel que naufragó hace ya tiempo en el 1968, así como también a los 21 muertos del Villa Pitancho. Un siniestro ocurrido el pasado mes de febrero a unos 450 kilómetros al este de Terranova. ...ahí en Canadá. La consellería... ...la consellera Dormar Rosa Quintana... ...ha participado en este encuentro... ...con las víctimas... ...este pasado jueves... ...en una jornada... ...que coincide con la festividad... ...de la localidad. Además... ...ha inaugurado un monumento... ...en recuerdo a las víctimas del Ángel... ...al tiempo que también se ha... ...reunido... ...o se ha hecho un especial homenaje... ...a todos los fallecidos, que son 21, del Villa y Tancho.
2: Criterios serios y responsables para proteger el mar... ...sin perjudicar a la pesca. Javier Garaz e Iván López, presidente y miembro... ...de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras... ...participaron en Nueva York en una conferencia de la ONU... ...en la que se analizó la incidencia de las artes de fondo... ...en hábitats sensibles. Ahí lanzaron un mensaje claro. Toca unir esfuerzos para definir con argumentos científicos... ...y socioeconómicos las medidas que permitan proteger el mar sin encargarse a la flota ni a los pescadores. Garat y López llaman a romper los estereotipos que sobre el sector manifiestan las ONGs, apoyándose en numerosas ocasiones en imágenes de procedencia dudosa y en argumentos no ajustados a la realidad. Conseguirlo desde criterios serios y responsables es la mejor forma de abordar. Iniciativas equilibradas y eficientes para preservar la naturaleza y la producción de alimentos.
4: La flota gallega mira con sana envidia a la irlandesa por las ayudas al desguace reconocen que miran con envidia a sus colegas irlandeses, cuyo Gobierno acaba de recibir el beneplácito de la Comisión Europea para destinar nada menos que 60 millones de euros al desguazamiento o al desmantelamiento, desmantelamiento voluntario de embarcaciones con intención de contribuir a la viabilidad de las que aún continúan. Informaciones públicas añaden que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina de Irlanda quiere que los propietarios de los barcos desguazados que garanticen compensaciones a la tripulación por la pérdida, por la pérdida de sus empleos. Los 60 millones para desguazar algunos de los 2.000 barcos irlandeses, comparación a los 9 millones de euros inicialmente consignados por el Ministerio de Agricultura pesca y alimentación para los 7.852 pesqueros españoles adquintos. Armadores claman por una retirada digna ante la oleada de problemas que tienen.
2: Retiran en Blanes, Girona, una red de pesca de más de 50 metros perdida en el fondo del mar. Los buceadores retiran una red de pesca de más de 50 metros que estaba perdida en el fondo del mar en Blanes, Girona, que había puesto en peligro a submarinistas y que suponía un fuerte impacto sobre el medio ambiente del fondo marino. Ha informado la policía catalana este jueves en un comunicado. Durante el mes de agosto, los centros de buceo de la zona informaron de la presencia de una red de pesca de grandes dimensiones y se inició una operativa para extraer la red de una forma segura y con un impacto mínimo sobre el medio ambiente.
4: Remolcado al puerto de Camariñas, el cerquero Ribaobao Riva... 1. Ocurrió en la noche del jueves, al registrar un fallo mecánico. El cerquero Ribaobao 1, con base en Camariñas, tuvo que ser remolcado en la noche del jueves hasta el puerto al quedar a la deriva debido a los fallos mecánicos. Se encontraba en las inmediaciones de Cabo Touriñán. ...en Uxía, cuando la tripulación detectó un contratiempo. Un problema en una bomba. Y si pasa esto, hay que apagar el motor para que no se queme. Así lo detalló el armador del patrón Santiago Carril, de 52 años... ...que defiende estas funciones junto a su hijo, Santiago Carril, de 32. Bueno, pues estas han sido por hoy las noticias de Estela Maris... ...de hoy 28
1: de agosto. Que pasen un feliz domingo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez, compañeros, que nos informáis y nos hacéis pues estar informados en medio de estas circunstancias siempre que nos ayudan a descubrir qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Pues vamos a continuar, vamos a continuar de un modo especial. Muchos de, de nuestros oyentes eh, son de Almería, otros son... ...lógicamente de fuera... ...muchos más de fuera que de Almería... ...por lógica... ...pero hoy Almería... ...vive un día especial... ...un día especial que no podíamos olvidar nosotros... ...estela Maris... ...este programa del Apostolado del Mar... ...no podíamos olvidar... ...porque ayer se celebraba el día... ...de la Virgen del Mar... ...patrona de la capital de Almería... ...y hoy se ha celebrado la misa estacional... ...por nuestro obispo don Antonio Gómez Cantero... ...y además esta tarde... ...será la gran procesión... ...la solemne procesión después de muchos años... ...de la Virgen del Mar... ...de la patrona de la capital... ...por tanto hoy vamos a hacer un pequeño... ...me van a permitir... ...y nuestro compañero Germán García también me va a permitir... ...este pequeño guiño a Almería... ...este pequeño guiño a esta ciudad que mira al mar... ...a esta ciudad tan hermosa, tan llena de luz... ...tan llena de tantas gentes de muchos lugares... ...que miran, cómo no... ...hoy a nuestra Madre a la Virgen del Mar, a la Patrona de Almería, de un modo especial. En este último fin de semana de agosto, siempre es el último sábado que coincide con domingo, se celebra la solemnidad de la Virgen del Mar, Patrona de Almería. Y lo vamos a hacer, pues, con esta música, con este himno, este bello himno, a la Virgen del Mar. este bello himno, con este himno a la Virgen del Mar, no podíamos dejar, dejar de, de hablar de esta solemnidad que se celebra en Almería y que tiene esta advocación tan singular para este programa. Es verdad que la patrona de los hombres y mujeres del mar es la Virgen del Carmen, pero no podíamos sino eh, volver, eh, volver nuestra mirada a Almería, a la capital, para, para descubrir esta advocación con este bello himno. Este himno ...que recoge un poco la tradición, la tradición de cómo apareció esta, esta imagen de la Virgen del Mar. Es verdad que desde el siglo I, así consta, como consta en nuestra Catedral de Almería... ...que es apostólica, tiene ese título, porque según cuenta la tradición... ...fue San Pablo quien envió a siete varones apostólicos, uno de ellos San Indalecio... ...se estableció en la antigua ciudad de Urci, hoy Pechina, una localidad cercana a la capital... Y desde ahí comenzó esa cristiandad, ese comienzo de la evangelización que se interrumpe por la invasión de la historia, la invasión musulmana, hasta que en el año 1489 los reyes católicos comienzan de nuevo esa conquista, esa conquista de todas las ciudades que habían sido invadidas. Cuenta la tradición que al alba del día 21 de diciembre de 1502 los guardas de la Torre García unos almenares, unos torreones de vigilancia en las playas en la playa de Retamar mientras hacían su turno de vigilancia en la costa vieron surgir de las aguas un torbellino de luces que ascendía del fondo del mar y cuyos destellos parecían dar cobijo a una extraña silueta igualmente resplandeciente según dijeron luego, la aparición de aquella figura iba acompañada de una extraña luminaria y de otras señales misteriosas y extraordinarias desde lo superior de la torre, los vigías percibieron cómo la misteriosa imagen iba acercándose desp despaciosamente, despacio, a la playa rozando las olas del mar, sin vaivenes ni paradas, como viajero consciente de que encamina sus pasos a un lugar ya determinado. La imagen, refulgente, rebasó la línea que laminan las aguas y penetró unos cuantos pasos playa adentro y se quedó fija sobre la mesa. ...esta imagen nos recuerda algo fundamental... ...ya desde los años... Desde el año 1500... Eh, ...acompañaban... o ...frailes o sacerdotes... ...acompañaban a los pescadores... ...para que rogaran, para que hicieran rogativas... ...para que tuvieran un buen viaje... ...y no fueran asediados... ...por los piratas... ...el, sorprendente, el sorprendido vigilante... ...examinó detenidamente... ...aquello que apareció... ...una talla, era Andrés de Jaén... ...que se sintió atraído por este resplandor. Bajó de la atalaya y se acercó a ver qué era. Un tanto temeroso fue aproximándose... ...aquel buen hombre al lugar donde procedían los fulgores. Su fe cristiana ya había suscitado en él... ...el presentimiento de que se trataba algo piadoso... ...y sobrenatural. Y con el ánimo sobrecogido por esta idea... ...se acercó al foco luminoso... ...y pudo constatar de que se trataba de una imagen... ...de la Virgen María, la cual llevaba en sus brazos... ...a su Hijo Divino. No se halló... ...no se halló... ...señales de haber pertenecido a ningún navío. Perdón, sí, se halló, examinó... ...y, y se creía, perdón... Que, ...que pertenecía a un navío... ...cosa que... ...corroboró al descubrir que tenía una fuerte... ...argolla de hierro, y la sigue teniendo la imagen... ...en la parte posterior. Este aro de hierro, ya oxidado... ...le hizo pensar que podía haber estado sujeta... ...en el altar o en la proa... ...de alguna embarcación como muestra... ...de devoción y piedad... ...para alcanzar por intercesión de la Virgen... ...la protección divina... ...en la cotidiana lucha de los marineros... ...contra las borrascas... ...y los peligros del mar... ...no paró... ...en esto... ...el sorprendente del caso... ...en el mismo sitio donde la imagen se había posado... ...en aquel sitio... ...yermo por su salinidad... ...apareció en las playas de Torre García... ...próximo a las aguas marinas empezaron a brotar unas cuantas matas de lozanas y fragantes azucenas, hasta formar una suerte de un pequeño oasis en aquella arena. Desde entonces al día de hoy, muchas son las versiones que se han dado de la explicación de este extraño suceso. Cuenta la tradición que Andrés estaba tan exaltado con el hallazgo que no supo qué hacer. Por un lado quería que lo supiera toda la ciudad, que vinieran a su Virgen, pero por otro no era capaz de dejar abandonada la imagen en aquel lugar solitario. Los, los piratas podrían desembarcar y llevársela. Pensando en una salida a su dilema, cayó en la cuenta de que podría cogerla en brazos y esconderla a lo alto de la torre, cosa que fue bien vista por sus compañeros de vigilancia. Al día siguiente, el vigía fue al convento de Santo Domingo a contar lo sucedido la noche anterior al prior, Fray Juan de Vaina. El monje, buen conocedor del carácter jocoso del que... Decía haber hallado una imagen de la señora, no le creyó ni una sola palabra. Sin embargo, ordenó al maestre Hernando Carpintero que se desplazase a, a Torre García, acompañado de dos mozos armados con sendas lanzas a comprobar lo que pudiese haber de cierto en aquel relato del vigilante. Así pues, aquellos cinco hombres emprendieron el viaje hacia la torre. Cuando llegaron, Andrés de Jaén y Hernando Carpintero subieron por su empinada escalinata de caracol hasta lo alto, cogieron la imagen y asomándola por una de las ventanas de la atalaya, se las mostraron a los demás. Al ver asomar la talla, la talla, aquellos desconfiados se quedaron boquiabiertos, debido al grandísimo gozo que espiritualmente recibieron. Estos se quitaron sus capas y con sus manos juntas y las rodillas hincadas en la tierra, la adoraron con reverencia y devoción. Tras este acto de fe, decidieron que ese no era el lugar en que merecía estar ...la imagen de la Madre de Dios... ...y pensaron que debía trasladarla al convento... ...para luego depositarla en la iglesia de Santo Domingo... ...y rendirle allí culto de veneración... ...puestos de acuerdo... ...la descendieron de la torre... ...y se dispuso el traslado... ...cubriéndole el rostro de la madre y del niño... ...con un palo de un paño de, linio, de lino... ...y la talla en su conjunto... ...con la capa de uno de los mozos... Al llegar a la capilla del monasterio... ...la dispusieron en la capilla del altar mayor... ...donde todos los ciudadanos pudieron... ...verla y honrarla... Se contaban por centenares las personas que iban a abrenar esta imagen. Unos años más tarde se constituyó la hermandad que tendría a su cuidado todo lo relacionado con la venenación de la imagen. Cuando la noticia del maravilloso hallazgo de aquella imagen de la Virgen llegó al arzobispado de Granada, el cabildo puso en marcha su influencia para su traslado a la sede arzobispal. Pero esta decisión no fue del agrado de los almerienses, quienes manifestaron fehacientemente anuncio granadino... ...su voluntad de que la imagen debía permanecer... En cual, ...a cualquier costa donde había aparecido. Por fin, de, después de muchos escritos... En uno, de, ...en uno y en otro sentido... ...el arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera... ...dictamina que la sagrada imagen... ...de María fuese encomendada... ...al cuidado de los dominicos almerienses... ...bajo la advocación de Virgen del Mar. A partir de este momento el entusiasmo y el fervor de los almerienses por la Virgen del Mar fue creciendo de manera insospechada. Este clamor popular fue movido de muchas y retiradas peticiones ciudadanas en favor de su patronazgo de Almería. Por fin, el Papa Pío VII la proclamó patrona de Almería por bula pontificia del 20 de mayo de 1806 y su coronación canónica tuvo lugar en 1951. ...desde esos momentos anteriores al día de hoy... ...la Virgen del Mar ostenta el título de Patrona de Almería... ...y es una talla policromada datada del siglo XII... ...con el rostro moreno portando al niño Jesús en su brazo derecho... ...la imagen se halla alojada en la iglesia basilical... ...de la Virgen del Mar ubicada en la capital... ...es necesario... ...es necesario caer en la cuenta de esta importancia... ...de esta devoción que es verdad que del... ...36 al 39... Mediante, debido a la, a la guerra civil, la imagen fue guardada, fue guardada, escondida dentro de la misma basílica para que no sufriera, aunque hubo que ser, que, que ser restaurada después. Hoy, por hoy, en la playa de Torre García se sigue realizando esa romería que se realiza siempre el 6, se realiza el domingo posterior a la epifanía del Señor y que hace que haya allí una pequeña ermita de Torre García. Hoy es un día importante para Almería, pero Almería mira siempre al mar. Y nosotros en este programa, Estela Maris, hemos querido rendir este pequeño homenaje. Este pequeño homenaje a esta devoción. Es verdad que esta hermandad cuenta con hermandades, podríamos decir, filiales. Hermandades en Sevilla, en Madrid y en Barcelona. Pero ¿cuántos no venerarán Imágenes con este mismo título, Virgen del Mar. Nosotros en Almería tenemos una gran devoción a nuestra Señora, a la Virgen del Mar, que reina, que es la que preside el santuario, está en su camarín, en el santuario de la Virgen del Mar, así también llamado, en la Iglesia de los Dominicos, en la Iglesia de Santo Domingo. Pero cuánta devoción a nuestra Madre. Nosotros hemos vivido estos días y lo hemos hecho, dicho al principio... ...que nuestro compañero Germán Martín está participando de este gran... ...un servidor también ha participado en este gran festival Laudato Si... ...que Radio María se ha hecho eco, se ha hecho eco de, de, este, de este gran evento... ...con nuestro compañero Juan este, J Esteban, que ha estado allí presente... ...y ha sido pues la voz, la voz de este Laudato Si en Radio María... ...Antonio Esteban, perdón... ...pero si es verdad... ...es verdad que nosotros... ...queremos hoy... ...de un modo especial daros voz a vosotros... ...siempre... ...en Radio María... ...siempre en este programa Estela marís ...queremos que vosotros oyentes... ...a través del 91 -005, -94 -19, 91... 005 94 19 ...es tiempo de vacaciones... ...es tiempo de descanso... ...es tiempo... ...de estar en familia... ...pero es tiempo también... ...de mirar hoy... ...de un modo especial... ...a nuestra madre... ...nos gustaría que... ...oyentes no solo de Almería... ...sino de otros lugares... ...pues nos dijeran si se está... ...si se celebra también esta advocación, ...si conocen alguna... Eh, ...imagen, algún cuadro... Con, ...con este título... ...la Virgen del Mar... ...o Nuestra Señora del Mar... ...porque nos gustaría... ...nos gustaría para informarnos más... ...para, para hacerles... ...a ustedes... Eh, ...partícipes de, de esta gran alegría... ...de esta gran devoción a nuestra madre. Recuerden 91 005 9419 y con la posibilidad también de mandar ese WhatsApp en directo al 668 594383. Repetimos 668 594383. Es verdad que también tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico estelamaris2 con número radiomaria.es estela sin e. Con ese estelamaris2 arroba .es. Pues vamos a pedirle, como siempre, con la posibilidad de que ustedes se pongan en contacto con nosotros, 91 005 9419, vamos a pedirle a nuestra madre, con esta salve marinera, que nos ayude e interceda por nosotros. ...pues con esta salve le damos posibilidad, te damos posibilidad a ti... ...que estás oyendo Radio María en el 91 005 9419... ...para que puedas participar en este programa... ...hoy festividad en Almería de la Virgen del Mar, patrona de Almería... ...como decía antes de, de esta salve, en Almería, en Sevilla, en Madrid y en Barcelona... ...celebran esta misma advocación ...porque son hermandades... ...se han creado hermandades... ...por muchos almerienses... ...se han creado hermandades filiales... ...a esta hermandad de Almería... ...pero es que la advocación ...a nuestra madre es fundamental... ...porque nos hace mirar al mar... ...a ese mar que... ...ahora nosotros miramos... ...y en el que nos refrescamos... ...debido a este calor... ...en el que pasamos horas en familia... ...en el que disfrutamos... ...de un baño refrescante... ...a las orillas del mar... ...pero un mar que hemos de cuidarnos. decía... Nuestro, nuestra compañera Rosario Jiménez en una de las noticias cómo unos buzos han sacado esa red abandonada de 50 metros cómo ahí se, pues muchos peces quedaban quedaban varados no podían no podían seguir nadando y morían ¿no? y no podían alimentarse cómo tenemos que, que cuidar cuidar ese mar y tenemos ya al otro lado del teléfono una oyente Mariana desde Alicante muy buenas tardes
2: Buenas tardes, enhorabuena Qué... por su programa, su programa. Dios los bendiga.
1: Gracias, que me muchas gusta, gracias, me
2: gusta, me gusta mucho su programa, yo soy devota de la Virgen del Carmen.
1: Ah, muy que bien. Siempre la llevo.
2: Que sí. y, me, y me gusta mucho su programa y todo la Radio María, me encanta.
1: Pues se lo agradecemos muchísimo, es que seguir Radio María ayuda tanto, sí. ayuda tanto. Sí,
2: a mí me, me ayuda mucho. Es mi compañera.
1: Es que hace tanta tan buena compañía Radio María, yo que, sí. que muchas veces me toca ir en el, en el coche de un sitio a otro, de una parroquia sí. a otra o a visitar pues, a enfermos y siempre la tengo puesta en el coche y cuántas veces me ayuda, me inspira, ¿no? Alguna palabra que escuchas de algún programa de Monseñor sí. Munilla o de cualquier sí. del padre Luis Fernando, todo, de cualquier a otro me, programa. A
2: mí, a mí me encantan todos.
1: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Mariana, y que la Virgen del Carmen siempre le proteja.
2: Sí, la llevo conmigo.
1: Pues nada, un placer. Gracias, gracias.
2: Gracias a todos. A Yo usted por llamar. Gracias.
1: Adiós. Pues es verdad, radio es María. que Radio María nos hace, tan... gracias. Le... nos hace tan buena compañía que es tan necesario. Y es necesaria, pues, ¿Sí? escuchar no solamente la Radio de la Virgen, sino hacer posible... Estos programas, es eh, gracias, como no, a sus donativos, a, a que ustedes están siempre... Yo también colaboro. Claro que sí. Pues nada, Mariana, muchísimas gracias y que la Virgen le acompañe siempre. Escuchamos a otro oyente que tenemos desde Orense, Juan Benito, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Cuéntenos, díganos.
4: Bueno, le digo que, que aquí no, nunca se oye hablar... La Virgen del Carmen era la, la, que, la, la que se venera en, para el mar, ¿no? Pero la Virgen del Mar nunca se ha tal cosa.
1: ¿Nunca se ha hablado allí de esa advocación así como tal, Virgen del Mar? No. Claro, es que lo, para los pescadores en toda esa zona de Orense, de Galicia, de Vigo, eh, la Virgen del Carmen tiene un gran peso, porque los pescadores... Eh, hay una gran devoción a la Virgen del Carmen, ¿no es así?
4: Sí, claro, claro. Sí, es la única.
1: Claro, pues sí, es verdad que, que todos los hombres del mar, eh, no porque porque este título de la Virgen del Mar aquí en Almería tenga esta esta singularidad, pues eh, no significa que sea intercesora de los pescadores, no, 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 a lo mejor yo no lo he sabido explicar bien a, a ustedes oyentes, bueno. sino que que la Virgen del Carmen es la patrona de la patrona de los pescadores y los hombres y mujeres del mar.
4: Sí, siempre se dijo eso. Ahora La Virgen del Mar, como pregunta el señor el, si se si venera en algún lado, por ejemplo, aquí sí. en Galicia, yo nunca he oído tal cosa.
1: Pues nada, pues agradecemos su respuesta y su llamada, de que, de que al menos sabemos ya que en Galicia, pues esta advocación como tal, Virgen del Mar, no se realiza o no se venera en Galicia. Pues nada, muchas gracias.
4: Bueno, pues hala
1: un abrazo que la virgen le proteja siempre pues sí es verdad que, que, que para todos los pescadores la virgen del mar es, es sin duda la virgen del carmen perdón es sin duda esa esa madre esa intercesora el 91 005 9419 pues pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros eh, preguntábamos hoy si se venera si en algún lugar eh, que de ustedes que nos están escuchando se venera o se ha escuchado hablar de, de ...de la Virgen del Mar... Como, ...como con esa advocación... ...en Almería es muy singular... ...es muy característico... ...que las mujeres se llamen María del Mar... ...una niña que se llame María del Mar... ...pues es por esto... ...por, por la Virgen del Mar... ¿no? Y, ...y en Almería es muy común... ...que se llamen Mar o María del Mar... ...porque es, es muy querida... ...esa advocación... ...de la Virgen del Mar... ...pero no, en muchos lugares tiene esa advocación... es singular en, en, en otros sitios, pues eh, la Virgen de Covadonga, por ejemplo, me viene a la memoria, ¿no?, que, que no es usual a lo mejor en estas tierras eh, del sur, pero sí en las tierras del norte, pues eh, cada lugar tiene su idiosincrasia, pero la Virgen es siempre una, no olvidemos que intercede por nosotros los hombres y mujeres del mar, la Virgen del Carmen, nosotros hacemos un programa especial, recuerden que no hace mucho, pues participaba, eh, don Luis Quinteiro, el obispo de Vigo que es el obispo promotor del apostolado del mar. Bueno, pues seguimos con otra llamada desde Barcelona. David, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, padre. Agradecerle... Buenas tardes, muy buenas tardes, padre. Agradecerle por el programa Escucho Radio María casi siempre. Yo estoy en Toledo ahora, de vuelta para, para Barcelona porque soy de un pueblo de Corral de Almaguer donde hoy hemos estado en las series del Cristo de la Agonía y nos ha presidido Don Francisco Cerro, el arzobispo. El obispo de Toledo, el arzobispo. Exactamente. Y nada, pues decirle, llevo en Barcelona cinco años viviendo, y allí eh, el tema de Santa María del Mar, allí hay una iglesia preciosa, que eh, también hace referencia a una serie que es famosa hace un par de años. Me imagino que será por esta vocación, por Santa María del Mar. Y, y nada, recomiendo muchísimo visitar la iglesia, es eh, más bien de estilo... Eh, sobrio, no sé si, no yo creo que sea exactamente románico, pero bueno de ese estilo, muy muy sobria porque la hicieron los pescadores con lo que podían, pero muy bonita así que nada, recomendarlo también y, y que Dios les bendiga por esta obra
1: Pues nada, muchísimas gracias, es verdad que yo sé que en Barcelona pues está esta, esta llaman la Catedral del Mar, en el que aparece esta, esta vocación, así que muchísimas gracias David y nada que siga disfrutando de las tierras Toledanas. Tenemos a Pilar desde Málaga. Pilar, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Yo, Cuéntenos... aunque soy de Salamanca, por motivos de trabajo, vivo en Málaga. Y aquí en Málaga se le canta a la Virgen del Carmen de esta forma. Dice, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Carmen yo le quiero y adoro. Quiero y adoro, quiero y adoro, porque saca las almas yo le
2: del purgatorio.
6: Todo eso acompañado de palmas se canta aquí en Málaga.
1: Como si fueran unos verdiales o algo así, ¿no? En Málaga se cantan <risa> no, muchos no, verdiales.
6: Sí, pero, pero hay que saber dar las palmas con cierta sí. gracia. O sea que no es de cualquier forma. Es a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Carmen yo le quiero y adoro. Quiero y adoro, quiero y adoro, porque saca las almas yo le del purgatorio. <risa>
1: Qué bonito, qué bonito. Pues nada, pues. Eh, Adelante pues siempre. con
6: su programa y les felicito.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Pilar, y que el Señor le bendiga. Un abrazo grande. Encarnación desde Coruña, muy buenas tardes.
2: M eh, llamo desde un pueblecito de La Coruña, de Cedeira, uh -huh. y acabo de escuchar a un oyente de Galicia
7: que, sí,
2: no haya vocaciones a la, que no haya vocaciones a la Virgen del Mar. Y en este pueblecito, precisamente. Es la patrona.
7: ¡Ah, qué día bien! 15.
2: Y es una imagen preciosa de la Virgen del Mar que tiene a los marineros como portadores en la procesión y es una procesión preciosa y, y quiero que lo conozca la gente que no que es de Galicia que no conoce esa advocación
1: ¿Y cuándo cuando se celebra cuando se celebra esa fiesta? El,
2: el, el 15 de agosto.
1: El 15 de agosto.
2: Pues nada. Agoso, sí.
1: pues nada, pues muchísima, muchísimas gracias y lo tenemos en cuenta. José desde Gandía, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, don Antonio Jesús. Aquí en Gandía tenemos una iglesia en la playa que tiene esa vocación, Santa María del Mar.
1: ¿En Gandía se celebra Santa María del Mar?
6: No, no se celebra, tenemos una, una iglesia... ...con esa advocación... ...aquí se celebra también... ...la Nuestra Señora de la Misericordia... ...que es la Patrona del Grau... ...conocida como ah. Madre de Déu Blanqueta...
1: ...y ah, también se bien, celebra...
6: ...a la Virgen del Carmen...
1: ...claro, sí, los marineros celebran... ...siempre a Virgen del Carmen... ...nosotros aquí sí, en Radio bien. María... ...hacemos también siempre posible... ...y lo recordamos el día 16 de julio... ...que los marineros miran a... a la Virgen, ...a la Virgen del Carmen... ...pero hoy... Hoy hablamos, pues eso, de, de esas vocaciones. Así Santa que María nada. del Mar. Claro pues que sepa sí, pues que una... hay
6: de los tres templos, uno que está en la playa también está dedicado a Santa María del Mar y en, en Valencia capital, en el puerto también hay, hay otro templo también eh, que se llama así, Santa María del Mar.
1: Pues en nada, el puerto lo, lo de Valencia. Va... ...lo apuntamos y lo tenemos en cuenta... ...así que nada, muchísimas gracias José... ...desde Gandía... ...pues nada, gracias, se nos gracias. echa el... ...gracias, se nos echa el tiempo encima... ...queremos recordarle... ...hemos estado celebrando aquí en Agua Dulce. Sí. ...nuestro compañero Antonio Esteban... ...ha sido partícipe de este multifestival... ...Laudato Si... ...que ya ha llegado a su conclusión... ...y que nosotros pues hoy en este programa en directo, en este Estela Maris, queremos también pues recordar. Pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María, buscan Estela Maris y escucharán este programa. Nuestro compañero Germán García, desde Madrid, le damos las gracias. Vamos a terminar, como siempre, con la oración final en este programa. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, ...recíbeme... ...nuestra Señora del Carmen... ...ruega por nosotros... ...Estela Maris... ...ruega por nosotros... ...nuestra Señora del Mar... ...ruega por nosotros... ...pues a nuestro compañero... ...como siempre Germán García... ...muchísimas gracias... ...a Juan Muñoz... ...a Rosario Jiménez... A Germán Martín... ...que hoy no podía estar... ...como decíamos estaba... ...en este multifestival Laudato Si... ...pues eh, también... ...que seguro que ha estado rezando... ...para que este programa vaya... ...esta travesía tenga... ...un buen puerto... A todos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca he muchas veces, pero no, no me había enfrentado
7: Salva, auxilia